1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen. Estamos en la madrugada del 10 de junio y estamos en las vísperas de la solemnidad del Corpus Christi. Además, hoy, miércoles 10 de junio, comenzamos la novena preparatoria para la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que será el próximo viernes, día 19. Pero, como decía, como acabo de decir, el próximo día 14 vamos a celebrar, antes de la Solemnidad del Sagrado Corazón, la fiesta grande del Corpus Christi, esta fiesta eucarística por antonomasia. El día del Corpus Christi es el día de la caridad, es el día, además, de caritas, Vamos a tener amigos esta noche, dos invitados especiales, dos hombres. Vamos a tener en primer lugar a Fernando Crespo, que es de Madrid. Él nos va a hablar de lo que significa la adoración perpetua en su vida, la adoración eucarística perpetua. Vamos a dialogar con él para que nos cuente lo que ha significado la trayectoria de su vida, vivir la adoración eucarística perpetua. Y en segundo lugar, nos vamos a trasladar hasta la provincia de Cáceres. Vamos a irnos a la diócesis de Coria Cáceres. Allí se encuentra José María Crespo. Él forma parte del Instituto Secular Corgesu y además es un hombre vinculado a la Caritas diocesana de su diócesis de Coria Cáceres. Concretamente en la localidad de Moraleja está vinculado y trabaja de una manera especial. Ambos nos van a hablar de lo que significa vivir la fe, vivir la adoración eucarística y vivir también por supuesto, en la caridad de la Eucaristía al servicio al prójimo. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Bienvenidos y una vez más, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Comenzamos. Buenas noches amigos de Radio María. Estamos ya en la primera parte del programa y está sonando de fondo este tema musical que es Don Apache. Don Alapache ha sido el tema que ha elegido Fernando Crespo, nuestro primer invitado. Él es de Madrid, él es padre de familia y, y además es una persona muy vinculada a la adoración eucarística perpetua, además de otras instituciones de la Iglesia. Eh, saludamos sin más dilación a Fernando Crespo. Fernando, buenas noches. Buenas noches, padre. Lo primero de todo agradecerte en esta madrugada de 10 de junio, que nos atiendas a estas horas de la madrugada. Y sobre todo, lo primero, Fernando, ¿por qué este tema de Don Alapache? ¿Por qué es este importante? ¿Por qué nos, no, nos sugieres este tema musical?
3: Bueno, este, este tema me recuerda completamente a, a lo que es la adoración nocturna. Es eh, uno de los temas que yo he oído en un santuario, eh, tocar de fondo mientras... Eh, se hace la adoración y como lo conocía a través de este santuario pues eh, se me ha quedado muy grabado en la, en la memoria
2: qué bueno Fernando pues efectivamente eh, al ser un tema que para ti significa mucho desde el ámbito espiritual pues nos lo aconsejas con tu venia Fernando vamos a subir el volumen vamos a escucharlo por unos durante unos segundos uh
0: -huh. i nostri cuori
2: Fernando, efectivamente, es un tema musical que, que nos llama y que nos interpela a la paz interior, a la, a la adoración. Así me imagino que también lo vives tú, ¿no?, desde el primer momento que lo escuchaste. Sí,
3: efectivamente. Yo conocí la adoración en este santuario, como le digo, Padre. Eh, yo no, no, no había participado en ninguna adoración con anterioridad. Y me llamó mucho la atención, bueno, la paz que transmite esta música, ¿no? Y bueno, pues estar a lo mejor en una esplanada con 6.000 o 7.000 personas en absoluto silencio, oyéndola
2: y, bueno, pues adorando a santo. A Qué santísimo. Bien. Qué bien, Fernando. Pues Fernando, vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno, esta entrevista. El motivo de, de encontrarnos, de, de, de invitarte aquí en esta madrugada, de 10 de junio. Es porque estamos en las vísperas de la solemnidad del Corpus Christi. En algunos lugares, el próximo jueves, día 11, se va a celebrar el Corpus Christi en algunos lugares concretos, pero la iglesia en España celebra el domingo 14 la solemnidad del Corpus Christi en prácticamente todas las diócesis. Fernando, eh, un poco, eh, para, para introducirnos antes de hablar de la adoración eucarística, un poco me gustaría que nos compartieras tu testimonio de vida. ¿Cómo, cómo ha sido tu vida? ¿Cuál ha sido el itinerario y cuál ha sido el punto de inflexión en el momento en el que tú, digamos, de alguna manera, ya, caes del cae caballo como San Pablo y, y tornas hacia una vida más plena y sobre todo eucarística? Fernando, Grosso, sí. poco, por favor. Sí, bueno, pues voy a resumir todo lo que pueda, <risa> eh, padre, porque
3: es una vida larga ya. Eh, bueno, pues yo siempre he estado con altibajos eh, en mi relación con la Iglesia. Eh, siempre he estado dentro y fuera, o sea, como una sierra, eh, muchas veces he estado dentro, otras veces he estado fuera, unas veces he estado más dentro, otras veces he estado más lejos y en la última etapa de mi vida, por resumir, que es la, la que es más importante para mí en este momento, eh, bueno, pues yo me quedé en el paro, yo tenía un buen trabajo, ganaba un buen salario y en un momento determinado me quedé en el, en el paro y eh, pues pasados un par de meses... Mientras yo estaba buscando empleo, pues veía que no, no, no había nada que me llenara, estaba, estaba como un poco perdido, extraviado. Y bueno, pues eh, decidí, yo, yo siempre he sido un, un, eh, una persona muy fatimera, me llamo fatimera porque he seguido mucho a la Virgen de Fátima a lo largo de toda mi vida. Y bueno, pues eh, conseguir al, a lo que es el santuario de Fátima. Y después del santuario de Fátima, pues fui a otros santuarios y eh, pues fui encontrando la paz poquito a poquito. Y justo en este último santuario, eh, pues fue donde yo descubrí eh, lo que era la adoración y lo que era la, la auténtica llamada del Señor. ¿no? Ahí sí que es verdad que yo noté como que eh, yo iba entrando poquito a poquito a través de la mano de la Virgen María, iba entrando en mi conversión. Y esa conversión, pues al final, me llevó donde la Virgen María siempre te lleva, que es al Señor. Y bueno, la conversión fue como producto de, de una situación crítica, como es la pérdida de un empleo, y bueno, pues lo que, que todo ello conlleva.
2: Claro. Fernando. Um... Pero antes de este momento, ¿cómo vivías tu fe? Antes de perder el empleo, porque haces hincapié en ello. ¿Cómo era tu vida de fe?
3: Pues eh, justo unos los años anteriores yo había perdido totalmente la fe. No es que pierdas la fe, pero si dejas de... Como todo te, da, te va muy bien, la verdad, laboralmente y económicamente, y en casa todo iba bien, pues la verdad es que yo me fui alejando poquito a poquito de la iglesia. Y bueno, pues... Eh, me convertí en alguien muy tibio, en alguien que, bueno, pues que ya no acudía a las, a las eucaristías y había dejado de rezar. E incluso bueno, pues, eh, yo había dejado de rezar el rosario, que, que era uno de los pilares básicos de mi vida, y pues, poco a poco me fui metiendo en otro mundo, eh, alejado del Señor. Por eso digo que luego, cuando ya me quedo en el desempleo y empiezo a retomar todo eso, el cambio fue pues de dar la vuelta completamente a mi vida.
2: Y Fernando, eh, digamos que antes de antes de, de esta situación de la que hablas, eh, vivías la, rezabas el rosario en familia, te, practicabas los sacramentos.
3: Eh, sí, bueno, es que es lo que decía al principio, no que yo he entrado en la, y he salido de la iglesia a lo largo de toda mi vida. Yo ahora tengo 55 años. Entonces, bueno, yo eh, iba a un colegio religioso eh, aquí en Madrid. Eh, entonces, al principio, pues sí practicaba mi fe. Luego, en la adolescencia, pues me, me fui alejando. Volví en otra época, gracias a, pues, al Papa Juan Pablo II. Y empecé a rezar bastante lo que es el rosario, pues eh, por una pequeña conversión que tuve en aquella época, te hablo hace 30 años. Eh, por un bueno pues con la Virgen de Fátima no conocí lo que era el mensaje de la Virgen de Fátima eh, me propuse hacer lo de los cinco primeros sábados y recuperé entonces la fe eh, y estuve una época muy metida en la Iglesia otra vez eh, menos que ahora con menos intensidad que ahora eh, pero también luego eh, pues eh, no, no soy una persona constante en la fe y, y me fui perdiendo 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 entonces eh, por eso yo he ido entrando y saliendo ¿no? y nunca ha sido una línea recta
2: ya yeah. Y, y Fernando, y digamos, llegas eh, al punto de inflexión importante en tu vida que es conocer la adoración eucarística. Hablas de, de, de una peregrinación a un santuario y, en, y, a, y aquí comienzas a, a sentir y a vivir y a comprender lo que es eh, la, la, la vivencia ¿no? en la vida de fe de la, de la adoración eucarística. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Pues eh, la verdad es que a partir de ese momento
3: todo cambia. Porque bueno, yo sí que asistía a la Eucaristía, eh, rezaba el rosario en casa, o lo rezaba en familia, o lo rezaba en la parroquia, eh, o lo rezaba yo aquí solo en mi habitación, o lo rezaba en cualquier lugar. ¿no? Pero eh, lo que fue la adoración fue una cosa completamente diferente. Yo lo que sentí en la primera adoración, eh, en aquel santuario, que te digo que con, no sé si habría cinco o seis mil personas en absoluto silencio, eh, con era de noche, era las diez de la noche, eh, con una custodia enorme, que se veía desde pues, de, de mucha distancia, con, no sé, una cantidad de sacerdotes impresionante allí con celebrando Y bueno, yo sentí una cosa especial, una cosa que no había sentido en mi vida, eh, yo estuve de rodillas prácticamente una hora sin darme cuenta y que, eh, lo que sí era que, que bueno los sentimientos afloraban por todos los sitios era era como no sé una especie de cosa no sé casi mágica no no es la palabra exacta para estos temas pero bueno yo sentía que estaba muy bien o sea me encontraba muy bien y entonces a la vuelta aquí a Madrid eh, por una casualidad yo distribuyo las la, los trípticos de la Divina Misericordia y entonces, bueno, pues en una iglesia que yo estaba dejando unos trípticos vi que había una capillita en un lateral y ponía adoración perpetua entonces, bueno, pues entré en esa capilla y ahí me sentí muy bien y yo cada vez que iba a esta capilla pues, no sé, eh, mi mente se despejaba yo me quedaba tranquilo, me quedaba a gusto y, eh, y no sé, había veces que le que rezaba el rosario, otra leía la Biblia, y veía que cada vez entendía mejor la Biblia. O sea, estando allí con tranquilidad, con serenidad. Y bueno, yo le, una noche, pues le dije al Señor, bueno, si si tú quieres que yo haga algún turno eh, en la capilla de esta adoración nocturna, que coja algún turno, para estar ya un día fijo de la semana contigo, pues hámelo saber de alguna manera. Y bueno, pues fue curioso porque el día siguiente que fui ayer a la adoración, pues una señora que estaba delante de mí se dio la vuelta y me dijo, oye, ¿no querrás eh, apuntarte a un turno de adoración? Y dije, no". <risas> digo pues bueno, pues sí. Entonces a partir de ahí, ya hace cinco años de esto, pues ya eh, cogí un turno de adoración y luego cogí otro nocturno y así está, pues eh,
2: prácticamente hasta ahora. Qué Bueno. Fernando, ¿cómo, ¿cómo, por, qué, ¿por qué es tan importante hoy en día para ti la adoración eucarística? ¿Qué es lo que, que implica en tu vida, en tu vida familiar, en tu vida laboral y en, en todo, al fin y al cabo?
3: Pues eh, para mí es algo imprescindible. Yo lo hago una vez a la semana, eh, si puedo lo hago alguna vez más, eh, o depende, ¿no? de, de donde esté. Pero para mí es fundamental. Es un... Eh, pues igual que voy a la Eucaristía, eh, que suelo acudir casi todos los días, o rezo el rosario todos los días, este tema de la adoración, en concreto, de esa hora, para mí es fundamental, ¿no? Porque me me relaja, me relaja muchísimo. Eh, y, y bueno, y yo le pido al Señor, en la, es una petición directa, él y estamos Él y yo, y estamos juntos y... Y bueno, pues eh, la verdad es que lo necesito, es como una vitamina, o sea, eh, cualquier cosa, cualquier problema que yo tenga, en ese momento se, se soluciona, o sea, mm, eh, me llega una tranquilidad que, que, no sé, sales de allí eres una persona nueva, o sea, vayas con los problemas que vayas, vayas con la cabeza como la lleves, cuando sales de allí eres nuevo, y me siento muy bien cuando estoy... Con el Señor, tanto si estoy solo como
2: si estoy acompañado con otras personas. Qué bueno. Fernando, y... Ahora, de cara a la fiesta del Corpus Christi, que es el próximo domingo, es un día eucarístico por antonomasia, eh, a todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada, o luego posteriormente a través del podcast del programa, ¿cuál es tu mensaje? Porque eres, no cabe duda que para ti la Virgen de Fátima, como has dicho, nuestra madre, es algo sumamente importante, es alguien sumamente importante, mejor dicho, y la Eucaristía también es sumamente importante en tu vida. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es tu mensaje?
3: Pues bueno, yo animaría a la gente ¿no? a que conozca la, la adoración. ¿no? Eh, yo también he asistido también a, a lo que son las procesiones del Corpus Christi aquí en Madrid. Eh, y la verdad que yo animaría a la gente a que se pasara por las capillas de adoración que hay. Yo soy de Madrid y aquí en Madrid creo que hay cinco capillas de adoración perpetua. Pero luego también hay muchas formas de de poder hacer adoración los jueves en las parroquias y yo les animaría a que fueran y vivieran ese ratito ahí con el Señor no que le, que le cedieran una horita una horita y cuarto lo que necesiten, media hora y que vean cómo eso poco a poquito te va te va cambiando es una cosa que yo creo que eh, tanto la Virgen María como el Señor a través de ese ratito ellos te van guiando y te van enseñando, ¿no? Muchas cosas que de otra manera a lo mejor no comprenderías. Y, lo, y otra cosa que es fundamental, ¿no? En estos sitios realmente se conoce a gente muy buena. ¿no? Sí. Te puedo decir que yo tengo grandes amigos y casi todos vienen ahora mismo de la, de lo que son las adoraciones. Y luego Qué coincidimos bien. coincidimos en muchos sitios. Luego hay muchas capillas. De repente nos nos encontramos. Y sabemos, anda, pues si tú eres de la Encarnación, ah, pues tú eres de Cachito de Cielo, pues tú eres de San Germán. O sea, y, y la verdad es que luego coincidimos en muchos sitios.
2: Fernando, concretamente, ¿dónde vives tú la, la, la adoración eucarística?
3: Yo eh, lo vivo en la parroquia de la Encarnación, aquí en Madrid. Está ahí en la calle
2: Hermanos García Noblejas. Sí. Y
3: es donde el Señor me llevó. <risa> Porque yo creo que fue la primera de adoración perpetua aquí en Madrid. Y además he tenido la suerte de conocerlo con posterioridad al sacerdote que la inauguró y con el que la inauguró. He conocido a los dos. Que lleva 14 años abierta. Y la verdad es que, pues, eh, ha hecho mucho bien tanto en el barrio como a mucha gente que va allí, ¿no? Y la verdad es que ya he conocido, como te decía, mucha
2: gente, pues, muy buena. Qué bien, Fernando. Fernando, y de, de, me imagino, supongo, que además, no sé si tendrás alguna anécdota, algún dato curioso que nos quieras compartir o puedas compartir de estos años de adoración eucarística perpetua, de esta hora semanal que dedicas a la semana a adorar al Señor en la Eucaristía, ¿algo que resaltar? ¿Algún dato curioso, alguna anécdota que haya significado y signifique para ti y para tu vida?
3: Bueno, sí hay cosas, ¿no? Hay, hay incluso, yo recuerdo un día eh, que una amiga, pues, eh, que me precedían, porque esto, la adoración por horas, ¿no? Cada, en cada hora, pues, hay una persona responsable de, ese, de esa hora. Y eh, recuerdo que, una, que en una de las ocasiones yo le había pedido a una de las personas que me precedía, que había ido a un santuario, que me comprara un rosario de estos de, de pulsera que siempre llevo para poder ir rezando el rosario y para acordarme de que tengo que rezarlo Y bueno, pues eh, la verdad es que estaba yo muy contento como me, me lo trajo, me lo regaló y luego, bueno, pues cuando ya se fue yo lo abrí <ríe> y desprendía un olor a rosas impresionante. Entonces, eh, bueno, aquello sí que me impactó bastante. Eh, es algo que que yo he sentido en alguna ocasión ya más, y, y bueno, pues me hizo muy feliz. Y bueno, también es verdad que hubo una noche que apareció por allí una chica, que es de, bueno, pues la pobre, tenía un vicio tremendo con las drogas, y estaba un poco tirada en la calle, y ella normalmente iba allí, de, yo iba de dos a cuatro de la mañana, y ella eh, me tenía hasta localizado, porque sabía si estaba dentro o no por mi moto, que estaba fuera. Y entonces esta chica, pues siempre que estaba yo por allí, venía a pedir algo de dinero, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que le di dinero, pues fue muy poco, era una cantidad muy pequeña. Eh, no sé, después cuando la dejé, eh, pues me tiré una, dos horas pidiéndole al señor por esta chica y no conseguí dejar de llorar en las dos horas hasta que me fui, y bueno, ya no la he vuelto a ver, no sé qué será de su vida, espero que esté muy bien, que se la haya recuperado, pero sí que es verdad pues que, que tenías todo tipo de historias, ¿no? Sí. También una vez me vi en la desagradable situación de tener que echar a una persona que había tomado la capilla como, como sitio para dormir, y entonces le dije que si quería rezar, pues que rezara conmigo o que rezara allí pero que no se podía dormir, entonces el hombre eh, era, pues, una persona con otro problema también de, de algún, bueno, un problema eh, que prefiero no decir, pero, pero bueno, el hombre al final eh, se fue con tranquilidad, yo me quedé tranquilo y, y, bueno, pues bien. Pero bueno, he tenido compañeros también que han tenido personas que gracias a a las escapillas de oración que están abiertos por la noche pues a lo mejor gente que estaba pensando en quitarse la vida pues ha decidido cambiar claro, claro también
2: sí. sí sí adelante ah perdona,
3: perdona. perdona. no la, la, la otro ya te cuento nada más también sí. recuerdo una persona pues que yo fíjate lo que es eh, bueno pues eh, conocí un chico que era era muy jovencito y estaba una noche allí conmigo y y bueno, pues estuvimos hablando un ratín, aunque no se debe hablar mucho en las capillas de adoración, hay que estar rezando, no, no hablando. Pero bueno, el chaval tenía necesidad de hablar. Y bueno, pues le, al final le enseñé lo que era un rosario, Él no sabía lo que era el rosario. Y le di un librito para que pudiera rezar el rosario y le regalé el rosario que yo llevaba. Y bueno, pues el, el chaval se fue muy tranquilo para su casa, se fue muy a mi gusto. Y ya no, bueno, ya no he vuelto a verle, ni sé lo, ni sé lo que es de él, pero bueno, eh, espero que
2: también esté muy bien. Fernando, muchas historias, ¿verdad? Muchas anécdotas en esa adoración eucarística perpetua. Concretamente, hmm. ¿qué, qué, ¿qué turno tienes, Fernando?
3: Mira, yo ahora justo lo acabamos de cambiar porque con esto del coronavirus nos han, nos han cerrado la capilla durante aproximadamente un par de meses. Entonces, ahora se, está, se ha reabierto y, y, bueno, estamos intentando volver a volver a coger todos los turnos. Yo he hecho durante toda mi vida, bueno, mi vida, perdón, exagerado soy, eh, durante cuatro años, cinco años, he hecho un turno los viernes de una a dos de la tarde. Y luego, durante dos, tres años, hasta que, bueno, yo caí enfermo, eh, hice un turno los la noche del domingo al lunes, que es ya el lunes, eh, de 2 a 4 de la
2: mañana. Sí. Y, y, y digamos que este era este es el turno que últimamente tenías antes de la, de la pandemia del coronavirus.
3: Sí, ahora ahora voy los viernes nada más, de, antes iba de una a dos, y ahora voy de 12 a una. Llevamos, eh, hemos abierto la capilla hace tres semanas, creo, creo que es el tercer viernes que, el tercer viernes que he ido, y, y bueno, pero me han dado hoy la noticia de que ya se iba a poder abrir las 24 horas con lo que ya va a estar
2: perpetua de nuevo Qué bueno, Fernando, sí. qué bueno pues para ir terminando, Fernando, yo, yo pienso que lo mejor es eh, dejar algún... Vamos con tu venia, vamos a dejar la URL, de la página web, para uh -huh. que um, todos aquellos oyentes de Radio María que nos estén escuchando en esta madrugada puedan obtener información. La dirección de web, eh, con tu venia, Fernando, con tu permiso, sí. lo digo es adoracion eucaristica perpetua.es repito sí. www.adoracion eucaristica perpetua.es y en esta web en esta mmm, página van a encontrar los oyentes de Radio María toda la información respecto a lo que es la adoración eucarística perpetua las distintas capillas que hay en España en las distintas diócesis etcétera pues Fernando ha sido un auténtico placer Diálogo igualmente antiguo. padre en esta madrugada de, de 10 de junio, en estas vísperas, en estos días previos a la solemnidad del Corpus Christi, estamos escuchando mm. ya de fondo este tema, don Alapache, que es este tema preferido por ti, que tú nos lo nos los recomiendas. Y todo mm. lo mejor, Fernando, sobre todo, Fernando, una eh, feliz y santa festividad del Corpus Christi, del, de la fiesta del cuerpo y sangre de nuestro Señor, Fernando. Pues igualmente para usted y todos los oyentes de Radio María. Perfecto, Fernando Crespo, padre de familia y sobre todo adorador eucarístico uh -huh. y, y gran pionero y gran apóstol de esta de, de este apostolado de la Iglesia, de esta realidad, de esta vivencia de la Iglesia que es la adoración eucarística. Fernando, todo lo mejor, buenas noches y feliz, feliz Día del Corpus Christi.
3: Buenas noches a
2: todas, gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches.
0: Dona la pace ai nostri cuori, oh Signore, Dona la pace, Dona la pace, ai nostri cuori.
1: están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte de la entrevista de esta madrugada de 10 de junio estamos en las vísperas del Corpus Christi, que será el próximo domingo y será el día de la caridad nos trasladamos en esta segunda parte de, del programa hasta la diócesis de Coria, Cáceres Y nos vamos concretamente hasta Gata en la provincia de Cáceres, y allí se encuentra José María Crespo que es un fiel laico de la, de la parroquia de Gata, muy vinculado a su parroquia, pero sobre todo también muy vinculado a la Caritas diocesana de Coria Cáceres y concretamente en, en la parroquia de Moraleja y en, los, y en la zona de Moraleja es donde José María Crespo realiza su labor, su labor de, de voluntario de Cáritas. Y esta, y esta labor, ahora él nos lo va a explicar... Está sustentada en su fe y sobre todo en su vivencia eucarística. José María pertenece al Instituto Secular Corgesu, es eh, viudo y tiene un hijo y además un nieto, eh, fruto de, de, de la vida matrimonial de su hijo. Eh, saludamos sin más dilación a José María Crespo. José María, buenas noches. Hola, buenas
4: noches. Lo primero de todo bien.
2: Bienvenido, José María, en esta madrugada de, de 10 de junio.
4: Bueno, para mí es un placer que acordéis de nosotros y bueno, pues aquí estoy para lo que vosotros me preguntáis y para lo que
2: queráis. Perfecto. José María, vamos a comenzar preguntándote por este tema musical que está sonando de fondo, que es Hay un corazón que mana. ¿Por qué te llama tanto la atención y por qué nos sugieres y nos recomiendas este tema? Hay un corazón que mana?
4: No sé, sí, sí. Eh, todo empezó eh, el viernes santo. Y bueno, como pertenezco a Corriesso, pues todo me viene del corazón de Cristo. Entonces es un, una cosa que la no tengo como el mí, ¿no? Como, no sé, donde quiera el tsunami me figura. Sí. Qué bien. Y, estoy muy, muy identificado con mi canción.
2: Qué bien. Con un, hay un corazón que emana. Significa mucho para ti, José María. Muchísimo. Pues, muchísimo. Con, pues con tu venia, José María, vamos a subir el volumen y vamos a escuchar este tema musical Hay un corazón que emana. Una
1: tarde en el Calvario Y que ahora desde el Sagrario tan solo
2: José María, este tema musical es un canto de adoración al sagrado corazón de Jesús y sobre todo un canto de confianza al corazón de Cristo, ¿verdad? Supongo que lo vives así, en esa confianza
4: Sí, tengo una gran confianza en el corazón de Cristo para mí es algo que empezó una noche en el lago Tiberiades en Nazaret y en buena Santa, perdón y bueno, a partir de ahí mmm, empezó mi vida eh, más intensa con, con mi fe. Y a partir de ahí, pues estoy enamorado
2: del corazón de Cristo. Qué bien. Qué bien, José María. Pues si te parece bien, para comenzar, vamos a introducir un poco tu vida, José María. Eh, tú eres extremeño, eres de la zona de, de, de la diócesis de Correa Cáceres, concretamente eres natural de Hoyos, ¿verdad? Sí. Eh, 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 y luego eh, vives en Gata y, y eres viudo actualmente. Cuéntanos un poco, José María, cómo ha sido tu vida, hasta el momento en que empiezas a... Ese, ese punto de inflexión que es la peregrinación a la Tierra Santa y lo que significa el cambio, el cambio en tu vida de fe. ¿Cómo, antes, ¿cómo era tu vida? Antes de este momento.
4: Bueno, antes de este momento, yo siempre he sido cristiano, eh, me he relacionado mucho con la iglesia, he tenido muchos amigos sacerdotes, aún no lo recuerdo mucho. Y bueno, pues yo me casé, tuve un problema. Me quedé viudo cuando, cuando mi mujer dio a luz, de cual tengo un hijo maravilloso, gracias a Dios, lo pasé muy mal. Pero bueno, eh, todo esto se supera gracias a la fe y gracias al corazón de Jesús. Eh, todo empezó, yo siempre tenía mucha ilusión desde pequeño ir a Tierra Santa. Y una vez mi hijo ya mayor me dice, padre, tengo una excursión para Roma, vete, ¿por qué no te vas a Roma? a ver al papá. Digo, no sé, me llamaba más de Tierra Santa. Ah, ya lo sé, porque siempre estaba hablando de lo mismo. Entonces, bueno, pues me fui a Tierra Santa y allí tuve, bueno, pues muy bien yo conocí a don Francisco y don Francisco, mmm, bueno, pues en el viaje hicimos una... o sea, hicimos más, más amistad. Y bueno, una noche eh, al lado del lago de Tiberiades, por eso digo que todo empezó en la orilla del lago, en una hora santa, pues yo, no sé, recibí a lo mejor una llamada, algo, no sé, algo que me quedé, eh, no sé, que me algo me estaba diciendo, que yo tenía que hacer algo, no sé, en aquel momento, pues nada, eh, viniendo de allí, eh, hablando con... Don Francisco me dice, ¿qué te pasa? que Parece que te veo un poco serio y tal. No sé cómo ha pasado esto. Y me dice Don Francisco, si es el Señor, dará fruto Y si no, se quedará. Y bueno, los frutos están en mí. A los dos años, a los dos años, estuve otra vez en la Tierra Santa y hice mis fotos en, en, en Nazaret, justo donde María dijo sí. Para mí, eso es una gran gozada. Es, es algo que aquella mañana, yo a las 5 de la mañana, me levanté. Estuve allí donde María rezando y yo decía: Sí, si no valgo para esto, mmm, dile: eh, No me dejes hacer, no me dejes decir sí, sí, eh, quítame con la cabeza, eh, si no voy a ser un pues, creyente, en fin, eh, todo esto. ...en aquellos momentos... ...y para mí eso fue... ...bueno, pues luego volví a desayunar... ...al, al hotel y a la, el día 31... ...me acuerdo de diciembre, noche vieja... ...del año 2016... ...hice mis fotos allí... ...justo a la una de la tarde.
2: Qué bien. José María, eh, nos estás hablando de don Francisco... ...y creo que te refieres a don Francisco Cerro Chávez... Eh, actual arzobispo de Toledo y anteriormente obispo de la diócesis de Coria Cáceres. De ahí tu vinculación con este obispo, ¿verdad? Con don Francisco Cerro. Sí, es.
4: Eh, es bueno, para mí es como mi padre, mmm, eh, mi hermano. Mmm, bueno, me ha ayudado en todo. Tengo una gran amistad con él y a él le debo todo. Lo que soy y lo que estoy haciendo. Claro, al Señor, por supuesto, pero a través de él.
2: Gracias a esa peregrinación a, en, a Tierra Santa, ahí comenzó todo, ¿verdad, José María? Y, y ahí fue esa llamada a pertenecer al Instituto Cor al Instituto Secular. ¿Qué sí, es el sí, Instituto sí. Secular Cor Yesu, José María? Porque supongo que muchos oyentes de Radio María no, no conocerán. ¿Qué es esta institución, esta realidad?
4: Bueno, pues un Instituto del Corazón de Jesús que su nombre lo dice, Corriesu, en el cual eh, podemos entrar, hay muchísimas mujeres, eh, las mujeres es, es, es un instituto de personas laicas, nosotros tenemos los votos normal, como cualquier eh, persona religiosa, como cualquier monje, tenemos los tres votos, y además tenemos un voto, mmm, el cuarto voto nuestro, que lo llamamos siempre, que es nuestro carisma, y bueno, pues acoge a toda aquella persona que mm, son viudas por enfermedad, sin mirar ningún problema ni ninguna cosa, solamente tienen que ser viudos, eh, solteros, o para hacer los votos, claro, porque es lo que pide el canon religioso. Y bueno, eh, estamos dispuestos a toda aquella persona que quiera... Y ir a unirse a nosotros.
2: Qué bien. José María, supongo que el pertenecer al Instituto Secular Corjesu es servir a la Iglesia, ¿no? En cada en cada una de sí. las diócesis y concretamente lo que la Iglesia pida a cada uno de los miembros, quiero entender. Sí, concretamente... nosotros... Sí, sí, perdón.
4: No, nosotros estamos a disposición del obispo de la diócesis en la cual estamos, porque estamos en varias diócesis. Entonces va, hacemos siempre lo que nos mandan, no tenemos ningún problema, eh, hacemos las cosas pequeñas de la iglesia, a lo mejor, por ejemplo, yo estoy en Cáritas, otros otros eh, otros están, otros son sacerdotes, eh, por ejemplo, tengo al padre José Luis, que está en las urbes, en una de las zonas, muy bien, hay gente que está, mujeres, bueno, pues que se, dividen, se dedican en cafres a llevar la casa sacerdotal, eh, otras personas que están en, la, en las parroquias se dedican a la limpieza o al cuidado de los purificadores, otros hay catequistas, eh, nosotros nos dedicamos a todo aquello que, que realmente es, es algo de la Iglesia siempre, y siempre con, con el corazón de Jesús por delante, y siempre con, con Cristo en la mano, y siempre haciendo, como dijo María, lo que Él los diga, siempre. ¿Qué... Todos, todos.
2: Uh -huh. Qué bien. José María, concretamente, eh, eh, tú trabajas en la zona de en Moraleja, en toda la zona de Moraleja, en la provincia de Cáceres, en Caritas. Sí. ¿Qué es lo que te lleva a trabajar en Caritas? Concretamente, ¿por qué en esta parcela de la iglesia? ¿Qué significa para ti Caritas?
4: Bueno, a mí, yo estoy en Caritas porque me lo mandó el Señor. <ríe> me río porque... <ríe> una conversación que una noche me llama mi querido obispo y me dice, José María, te tienes que ir a llevar al párroco, a Celso, a Celso que es el párroco que ahora lleva a Moraleja, porque no tiene carnet de conducir, te tienes que llevárselo, porque llevaba cuatro pueblos, por ir de pueblo en pueblo y llevarlo los domingos a hacer misa y los días que tal, porque él no tiene carnet de conducir. Pues bueno, yo le dije a don Francisco en aquellos momentos, no, no tengo, no sé, porque no había terminado de trabajar, me iba a jubilar, iba, había, eh, iba a hacer los no, ya había hecho los votos, resulta que me dice, es que no puedes decir que no porque te lo manda el chico, ¿no? O sea, a mí, claro, eso me llegó al alma, yo estoy en moraleja y luego después, como no había, el que estaba de coordinador de caritas lo dejó, pues bueno, ¿qué hace porque que te metes en Carita y eh, bueno, pues tú estás allí para lo que el Señor te manda, así que somos así, conocemos los votos y entramos en un sitio, estamos para que el Señor se nos manda y a mí no así como me quedó, estás allí porque el Señor te manda, ¿vale? Pues tengo que ir.
2: Don Francisco Cerro, sí. tú, el anterior obispo de la diócesis de Coria sí, 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 sí. es el que contacta contigo y te dice, José María, y que necesitamos que trabajes sí, eso, en Cáritas.
4: Sí, 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 sí. claro. Pues, coge Caritas o lo que hiciera falta, sí, sí,
2: sí. sí. Y Exacto. concretamente, José María, actualmente, ¿cuál es tu, tu, tu trabajo en Caritas? ¿Cuál es tu cometido?
4: Bueno, yo estoy allí de coordinador de Cáritas. Eh, tengo,
2: en Moraleja, eh, José María. Sí, en Moraleja. En Moraleja, en
4: Moraleja. Eh, ...es una población de, de 8.000 habitantes, casi 8.000 habitantes... ...y bueno, hay nueve mujeres y estamos tres hombres... ...ahora hemos, hemos empezado a ampliar la plantilla... ...y bueno, pues eh, distribuimos alimentos... ...las mujeres sobre todo hablan también mucho con, con las personas que van allí... ...porque bueno, pues también necesitan un poco de hablar y de, y de estar... ...y bueno, pues es lo nuestro o pedir alimentos a los a los comercios para que nos lleven, la gente nos contribuye, o sea que, que bien, hacemos pues todo aquello que a lo mejor la gente necesita en algún momento, como puede ser yo qué sé, pues eh, mirar los drogaditos, mirar a ver si lo podemos llevar a algún, a algún centro, o sea, en, en eso, y yo de verdad es que estoy contento y además me llena mi vida, porque cuando llego a casa y me he puesto y he hecho algo de eso, me acuesto feliz, de verdad.
2: ¿Por qué, José María? ¿Por qué te satisface tanto esta labor?
4: Porque está esto conmigo. <ríe> no sé. No creo en Dios. Eh, lo tengo muy claro. Eh, eh, soy muy devoto de la Virgen de Fátima, en la cual voy y le hago muchas visitas, y ella, la madre, está conmigo mucho. Y cuando tengo algún problema, pues siempre me agarro a él. Y me, me satisface mucho porque soy cristiano, porque veo que por lo menos, pues algo, algo aunque soy un pecador, pero bueno, pero por lo menos contribuyo con, con, con el Evangelio.
2: Qué bien. Sí, José, María, evangelio. ¿alguna, José María, ¿alguna anécdota, alguna historia especial que puedas compartirnos de este trabajo en Caritas, en Moraleja, en esta localidad cacereña?
4: Bueno, así, muy fuerte, muy fuerte, ninguna, y es que si lo comento <risa> eh, perdona porque me ríe, me río, sí. porque es que mi carácter es, es así, muy, muy abierto, ¿no? O sea, me, sí. me sonrío sí. mucho, y a lo mejor parece que, que lo que estoy contando... No lo estoy contando en serio. ¿sabes? Pero... Para nada, para nada. Entendemos
2: que hay que ser alegres, obviamente. De, 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 supo, supongo que Suponemos que tendrás muchas historias de personas a las que has ayudado, eh, situaciones difíciles. ¿Qué puedes compartirnos, José María?
4: Eh, voy, hay, hay una persona que el otro día eh, le estábamos ayudando porque no cobraba eh, su pensión, lleva un tiempo que no le daban la pensión y le estaban ayudando, y nos ve en la calle que iba con las mujeres de caritas y vimos los cuadros y, y, y dice vienes a hacer, con mucha alegría, y nos dice ella, ya cobro ya empieza a cobrar y, y claro, nosotros como si nosotros cobráramos, como si nosotros hubiéramos cobrado y la mujer se presenta al día siguiente allí en Caritas en el despacho con una caja de bombones, eso, mmm, bueno, pues ya no es el hecho de que te dé bombones, porque, pero te echas a llorar y entonces comentas y dices, oye, lo que estamos haciendo vale la pena, no es porque no llevaron los bombones, sino por la alegría, y está. y luego hay una anécdota muy bonita, mmm, que eso me pasó en el santuario de Fátima, mmm, que me, me gustaría compartir porque es verdad, de verdad, es una anécdota preciosa eh, estando allí yo estuve en, de voluntario en la oficina de información Y llega una señora diciendo que quería besar a la imagen de la virgen y la imagen que está en la capelina de la virgen pues normalmente eh, no la toca a nadie si la tocan no la tocan con Juan. entonces cómo hacemos para que esta señora yo era una española cómo hacemos para que esta señora la Virgen, ¿Cómo, cómo? Yo tuve una idea, ahí, en una capilla, la capilla de la Resurrección, en la Basílica de la Santísima Trinidad, hay una imagen de la Virgen, y le digo yo, Oye, si hablamos con los guardias y hablamos con esto, ¿no pueden ir a en la capilla y que ves esa imagen? Ah, pues sí, bueno, pues fue la mujer, y la mujer dice, y bueno, le pregunto, que ¿por qué quería besar la imagen de la Virgen? Y dice, porque mi hija murió de 24 años y yo sé que está con ella en el cielo, yo sé que está con ella en el cielo, y lo que que era la Virgen para mi hija. Eso es, yo de verdad que me emocionó un montón y de verdad se le abrió la capilla y besó a la virgencia. sí
2: Qué bueno, José María. José María, ¿sería lo mismo para ti eh, trabajar en Caritas sin esta devoción al corazón de Jesús? Sin, ¿Sin la adoración a la Eucaristía?
4: No, mmm, no. No puedo separar una cosa de la otra.
2: ¿Por qué, no, José María?
4: No sé, porque es lo que me da la fuerza. ¿no? Si yo no me arrodillo ante la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón de Jesús, mmm, no sé, quién me iba a dar la fuerza? Pienso yo aunque somos muy libres, ¿no? Podemos hacer lo que quiera, pero si no tengo a alguien que está conmigo, alguien que me lleva, que me acompaña, mmm, no sé. Hombre, no lo voy a probar, pero no lo voy a probar porque sé que no, que no lo haría. Seguro, seguro que no lo haría.
2: Si mi sí, fe, bueno.
4: si mi fe en la iglesia, mmm, no estaría en seguro, seguro.
2: Ni por representar,
4: ni por nada del mundo. No. Creo que no, ¿eh? Creo que no, porque a mí quien me ayuda es Jesús y, quien, y la Virgen. Yo no puedo, la Eucaristía, yo no puedo eh, pretender o arrodillarme o rezar mis oraciones por la noche. Si yo no rezo mis oraciones por la noche, porque a lo mejor hay días que, porque ya está cansado, ya de queda dormido, normalmente siempre las rezo, pero si no las rezo, me falta algo. Y si yo no tengo eso, no sé, no no sé, no, no sé qué pasaría. Yo creo que, que me perdería. ¿eh?
2: Qué bueno, qué bueno, ¿Seguro? José María. ¿Seguro? José María, pues ha sido un auténtico placer conversar contigo en esta madrugada de, de 10 de junio, donde estamos en la madrugada del 9 al 10 de junio. Precisamente hoy, miércoles 10, comienza la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, de sí, sí. Preparatorios para su fiesta que será el próximo viernes 19. Nos quedamos con este tema musical, Hay un corazón que emana, que es el tema musical que nos aconsejas, José María Crespo. Y sobre todo, te agradecemos tu testimonio de fe y de esperanza, porque está claro, a raíz de tu testimonio y de tu experiencia, que sin la fe, la Eucaristía, sin tu amor al corazón de Cristo, no podrías tener fuerza no. para, tra para trabajar en las, ante las dificultades de los demás, del prójimo.
4: Sí, sí, no tendría. Sería, no sé, yo creo que no, el que me ayuda es él. Eh, además te voy a decir una cosa, yo pensé siempre jubilarme e irme de fiesta. Y, y bueno, ir a mi sábados domingos y punto, decía nomás. Pero resulta que no sé qué me ha pasado, que bueno, pues no sería capaz de estar, de vivir sin la Eucaristía. Lo digo muy claro, para mí es lo más bonito, porque sé que en la Eucaristía está vertiendo el corazón de Cristo.
2: Qué bueno. En la está latiendo el corazón de Cristo. Qué bueno. Nos quedamos con esta frase. José María Crespo, un placer poder haber hablado uh -huh. contigo, eh, padre de familia, viudo natural de Hoyos en la provincia de Cáceres. Vives en, la, en Gata y trabajas en la Cáritas de Moraleja, en esta población cacereña de, de 8.000 habitantes. José María, perteneces al Instituto Secular Cor Jesu y nos quedamos con tu mensaje de esperanza y sobre todo con esta frase lapidaria que es si «La Eucaristía está el corazón de Cristo latiendo» la y es la Eucaristía lo que nos da fuerzas, lo que te da fuerzas para trabajar en en la ayuda al prójimo, en la, en, la, en la labor solidaria y caritativa. Ha sido un placer, José María Crespo, de verdad, poder compartir contigo en esta madrugada. Pues muy bien, cuando
4: quieráis, aquí estoy. No, no tengo ningún problema de hablar con vosotros, ni cuando queráis, aquí me tenéis.
2: Muchas gracias, José María. Todo sí, lo muchas mejor... gracias a
4: vosotros, Muchas gracias a vosotros. y, y
2: sí. Y feliz solenidad del Corpus Christi y sobre todo feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
4: Muchas gracias, ¿eh?
2: Adiós, José María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas una
1: una noches. ¡Gracias! Diles que ayer
2: Amigos de Radio María, llegamos al final del programa de esta madrugada del 10 de junio. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Será en la madrugada del 23 al 24, el, el, el día de San Juan Bautista. Amigos, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta entonces, gracias, buenas noches.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.